0: Nam Mô Bổn Sư Thứ Ca mâu Ni Phật kính thưa các Thầy và các Sư Cô Chương đề 16 của dẫn nhập cho Phật giáo là Con Đường Giải Thoát Phạm vi học của bài này đó là giới hạn trong văn học Bali nhằm khắc hỏa bức tranh về cách thức mà theo Đức Phật một người tu tập như là những người xuất gia có thể đạt được sự giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại quan điểm giải thoát ở trong A Hàm mặc dầu tuyển tập của các bài kinh tương đương với những cây gia đã có phần khác biệt và đã bắt đầu nó có một cái sự tiếp nối với tư tưởng của kinh đại thừa, quan điểm giải thoát trong đại thừa thì khác rất xa với những bài kinh gốc được ghi nhận như rất là kinh điển Bali. Để hiểu rõ về vấn đề con đường giải thoát đó, thì trước nhất chúng ta nhắc lại khái niệm con đường theo Đức Phật tiếng Ba gọi là Marga, Sanskrit gọi là Marga chỉ cho một cái con đường mà từ lúc người khởi hành đó bắt đầu xuất phát đi trên nó cho đến đạt được kết quả đó thì người bầu hành đó có thể trải nghiệm được từng bước chân đi của mình hay là các khác nó là một con đường hiện hữu có thật rất cụ thể ai cũng có thể cảm nhận được bằng chủ ngữ kinh nghiệm để thấy rõ được con đường là hiện hữu thật đó chúng ta cùng ôn lại đoạn kênh trung bộ tập 2 trang 6 bản ma ly tại kinh này đó đức phật khẳng định như sau niết bàn là hiện hữu có thật con đường dẫn đến niết bàn cũng là hiện hữu có thật như lai hiện hữu với tư cách là người chỉ con đường niết bàn đá như lai chỉ là bậc chỉ đường đoàn tin nhắn mũi này có ba nội dung. Thứ nhất đó, xác định uh, giá trị của sự tu tập mà một bậc thánh nhân đạt được là đít bàn đó là một hiện hữu có thật. Nó là trạng thái uh, tâm thanh tịnh nơi mà tại đó không còn toàn bộ nỗi khổ niềm đau nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau các cái dư uh, hưởng của đá. Hoàn toàn tan biến. Và vậy đó Điếp bàn đó, đó phải được trải nghiệm Ngay trong kiếp sống hiện tại này Con đường đi đến Điếp bàn Mà trong toàn bộ văn học Bali đó Được gọi là Đặc lộ EK Yana Hoặc là EK Magga Chính là con đường Trung Đạo Hay còn gọi là bát Chánh Đạo Không có con đường thứ hai Và lại càng không có 84.000 cửa ngõ đi vào Phật Pháp Như đã được Trung Quốc chủ trương Con đường Bác Chánh Đạo được xem như là khám phá Về phương diện chân lý và đạo đức Quan trọng nhất của Đức Phật Và nó mở cửa cơ hội cho chúng ta giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của kiếp người đức phật xác định vai trò tâm linh của ngài là người chỉ đường nên là trong chữ hán là đạo sư chữ đạo đây bên dưới nó có bộ thổ là người dẫn dắt đạo sư đó là bậc thầy tâm linh dẫn dắt thời đức phật cho đến hết 300 năm sau khi ngày qua đời đó khái niệm mà đạo sư chỉ cho Đức Phật lịch sử rồi vì sau này như là vào trong giai đoạn Phật giáo này được phát triển đó thì cái niệm Đạo sư được bắt đầu được sử dụng rộng nghĩa hơn hoài Đức Phật Thích Ca lịch sử tất cả các bậc Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị Lai và đặc biệt đó là Phật A di Đà Điều gọi là Đạo Sư Chẳng hạn như uh, Tây Phương Tịnh Độ thì Chúng ta có uh, tiếp dẫn Đạo Sư Là Bậc uh, dẫn nhất tâm linh Ở uh, thế giới phương Tây Rộng hơn nữa Thì khác điểm Đạo Sư đã được uh, uh, Sử dụng chung cho tất cả Các vị Bồ Tát Đại chứng Thánh Quả Các Bậc A-La-Hán kết thúc con đường khổ đau Các Bậc Thánh Tăng Từ quả thứ nhất cho đến quả thứ ba Thậm chí các bậc cao tăng cũng có thể được gọi là đạo sư Cao tăng vẫn còn là phàm tăng Nhưng mà những đóng gức của họ cho Phật giáo, cho quốc gia, cho quần sinh là lớn được ghi nhận Sau này người ta dùng cái từ danh tăng là không hay Tại vì đạo Phật mình không có chú trọng về cái tên tiếng tên tuổi Cao nó nói về cái cái đội hàm tâm linh à. Còn à, danh đó tức là danh thương, tiếng tốt với nhiều người à, có tên tuổi Nhưng mà chưa chắc đã làm đạo chuẩn Tại à, Trung Quốc đó, Thì Hòa Thượng Ấn Thuận Khi còn sống ở tuổi 90 Thì cộng đồng Phật giáo Trung Quốc Gọi Ngài là Đạo Sư Ấn Thuận Riêng Hòa Thượng Tinh Vân á nay là gần 90 thì được cộng đồng à, theo phật quang sơn thế giới đó, tôn ngài làm đại sư Từ như từ đại sư đó là chỉ cho một vị cao tăng đã qua đời rồi và ngài à, à, tinh vân đó là người được phong là đại sư khi đó là còn sống vị sư vĩ đại còn à, đạo sư đó là bậc thầy giảng nhất tâm linh vì bộ nhiều văn tập, tập hợp mấy chục tác phẩm Nghiên cứu học thuật về Phật học Của Hòa Thượng Án Thuận được xem là đẳng cấp thế giới Và cho đến bây giờ là chưa có một học giả nào giàu tu sĩ hay cư sĩ Trong hơn một tỷ ba người Trung Quốc Có thể có những tác phẩm tương tự Giờ danh sư đạo sư dành cho Hòa Thượng Án Thuận rất là, rất là xứng đáng ở đây Đức Phật xác định đó cái vai trò của Ngài là dẫn dắt tâm linh na. Người dẫn dắt đó là người chỉ cho tấm bản đồ Cung cấp cho chúng ta những kinh nghiệm Năng để tinh thần để chúng ta vững chãi trên đường đi Đức Phật không hề làm dùng công việc đi thế cho học trò của Ngài Và cũng không ban ăn phước cho những người à, cầu nguyện hay là quan tâm về Ngài Đây là tinh thần là nhất quán Trong Kinh đạo Bali Đức Phật là người chỉ con đường bát Chánh Đạo Con đường của chúng ta là Phải thực hiện toàn mãn Tức là đi Tới nơi thánh trú Trên con đường Bác Chánh Đạo gồm có 8 yếu tố Bác Chánh Đạo được xem là Con đường, đường Đức Phật khám phá đặc biệt nhất Bù bê Anusu, Tesu, Damasu. Tệ là chúng nói là chưa từng có. Nó có từ thời điểm mà Đức Phật giác ngộ dưới cầu Bồ Đề. Cho nên về phương diện này đó, bát Chánh đạo được xem là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Trước nhân của con đường này là chấm dứt hoặc dẫn đến tình trạng kết thúc toàn bộ khối khổ đau, bao gồm sầu, bi, khổ ưu, não năm khái niệm chỉ cho những mức độ khổ đau về thân và tâm mà con người có thể bị dướng kẹt đồng thời đó, đây cũng là con đường dẫn đến sự kết thúc toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau bao gồm tham ái sân hận, si mê và chấp thủ Niruda là sự kết thúc ở đây xác định rõ là du Kha, tức là các mở khổ niềm đa trong tiếng ba ly và sunnit thì uh, aptha ca đó là tám yếu tố con đường tám yếu tố này được xem là con đường trọn vẹn được thể hiện qua tám cánh sen hay là bánh xe tám trăm mà chức năng của nó đó là dẫn con người phàm buchutana đến cái cảnh giới được gọi là Arya tức là thánh Nói cách khác là Hoài bác chấn đạo không có thánh nhân đích thực Không có con đường giải pháp đích thực Không có quả chứng đích thực Không có sa môn tích thực Bác chấn đạo tạo ra những giá trị đó Bỏ bác chấn đạo đó Thì chúng ta cũng giống như các tu sĩ Bà La Môn hay là sa môn ngoài Đạo Phật lúc bấy giờ phải Tức là họ cũng có tâm huyết, Tinh tấn đủ thứ hết á. Nhưng mà họ tuyết bắt chánh đạo Cho nên họ tiếp tục là người phạt và họ được tôn vinh đó, là quá thân của Thượng Đế Khái niệm Aliyah Trong tiếng Bali và A trong tiếng Somnish Được hiểu theo nghĩa tính từ là à, Thánh thượng, cao thượng, cao quý, tôn quý Vì vậy đạo đức và tâm linh Mà nội ham của đó, đó có thể giúp cho hành giả Đạt được cái nức giác ngộ Tới thượng để từ đó đó tính chất của một người phạm bhūtara được kết thúc và tính chất của một tỉnh thức arahant được là uh, hiển lộ lần trước chúng tôi đã có đề cập đến uh, khái niệm trong tứ bali đó phạm phu bao giờ cũng được gắn theo một tính từ trước đó là vô văn tức là không nghe phật pháp không học phật pháp không thực tập phật pháp và do vậy đó mãi mãi là người phàm ta nếu chúng ta đảo ngược lại để thoát khỏi cảnh giới phàm chúng ta phải nghe phật pháp nghiêm ngẫm phật pháp thực tập phật pháp chứng đối phật pháp và tất cả thứ này đó nó đều liên hệ đến trí tuệ tức là nhận thức sáng suốt về con đường Bác chánh đạo Vai trò của trí uh, tuệ là rất lớn Trong uh, chánh đạo Nhưng rất tiếc đó, Khi Đạo Phật truyền sang Trung Quốc Việt Nam, Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đó, Thì Bác chánh đạo chỉ được giảng dạy Trên các trường Phật học thôi Còn uh, trong đời sống uh, tu tập hành trì đó uh, Hầu như có nhiều người Suốt cả một kiếp người chưa đọc đến Cái khái niệm Bác chánh đạo Họ chỉ biết là uh, Hoặc thiền tông, tịnh độ tông, mặt tông Ba thông phái phổ phổ biến Trong uh, truyền thống đại thừa Mà theo nghiên cứu về bác chánh đạo Thì ba thông phái này chỉ là một phần nhỏ Của chánh niệm Tên là một phần uh, tám của bác chánh đạo thôi. Chứ không phải là toàn diện Con đường đó Trường bộ tập 2 trang 290 cho rằng đó Bác chánh đạo Là con đường duy nhất Ayam Mago, tức là không có con đường thứ hai Có năng lực dẫn cho người thực tập đó đạt đến sự thanh tịnh xuất đi Dẫn đến trí tuệ cao siêu Abhinya Sự giác ngộ trọn vẹn Buddha Hay là giác ngộ chánh đẳng chánh giác Sama Buddha Để đạt được cái an lạc tỉnh tại toàn triệt tức Nibbana thì đó là cái khẳng định rất mạnh Và quan điểm này đó trở nên rất dứt quán Trong toàn bộ kinh tạng Bali Còn trong các thư địa đại thừa đó, Chúng ta thấy thỉnh thoảng có những mâu thuẫn Khi đọc với những cái đoạn Rằng là bản kinh đó được xem là Kinh số học hoặc là vua của các kinh Nhưng mà khi qua đọc với bản kinh khác Của trường phái đại thừa khác thì trong đó cũng có đây là kinh số 1 Nếu chúng ta đem những cái số một đó đo với nhau thì cái nào là số 1 hơn cái nào? Tại <cười> vì à, các uh, kinh đó thì theo uh, dữ liệu văn bản học á, các nhà nghiên cứu có thể khẳng định rằng nó được ra đời đồng thời với sự có mặt của các trường phái Phật giáo. Và sau đó ý uh, các học giả muốn ám chỉ rằng là các kinh điện đề thừa không do Đức Phật trực tiếp giảng dạy. À, các vị lập à, ra các trường phái đại thừa đó, đã dựa vào tinh hành kinh điển Nguyên Thủy Để viết ra các bản kinh đại thừa Thì à, quan điểm này đó trở thành một cái tranh viện lịch sử Rất khó có hồi kết thúc Và nó cũng không phải là chủ đề mà chúng ta bàn luận hôm nay Trong à, tương ưng tập 5 trang 423 đó, khẳng định rằng Bác chánh đạo chính là con đường trung đạo Majima Bhatibada. Vì giới hạn của ngôn ngữ Chúng ta không nên dịch trung đạo là con đường trung dung và hiểu tâm đa đó là gì? Đó là con đường mà việc đi theo nó đó Giúp cho người đi thoát ra khỏi Hai cực đoan về lối sống Cực đoan một Lối sống khổ hạnh Trừng phạt thân thể vì lòng nhận rằng thân thể là nguồn gốc của tội lỗi đạo bà la môn đạo sa môn đạo nho đều có quan điểm tương tự đăng vì đức phật khẳng định thân thể là công cụ chứ không là nguồn gốc của tội lỗi thì có rất nhiều bậc thánh sử dụng thân thể này để làm các việc thiện và thậm chí nhờ thân thể mà chính đất được giác ngộ nữa là khác trường đoan hai là tham đắm khoái lạc tính dục Tiếp gọi là Kama Sukha khoái lạc hay còn gọi là khoái lạc phan sát Chính là cái mưu cầu Cũng là nỗi ám ảnh Cũng là mục tiêu hưởng thụ của những người tại gia Thậm chí giáo sĩ của phần lớn các tôn giáo Không hề bị nghiêm cấm về vấn đề hưởng thụ Kama này do đó người tại gia hầu như là chưa có thể đi được con đường trung đạo vì họ vẫn còn đời sống tính dục Ngoài trừ những người tại gia độc thân sống như các tăng ni thực tập đúng bắt chế đạo cho nên về phương diện này đó chúng ta có thể khẳng định là người tại gia không thể đạt được sự giác ngộ không thể chứng đắc được niết bạc nếu họ vẫn còn đời sống tình yêu và tính dục để giải thích uh, thế nào là con đường trung đạo để dẫn đến giải thoát Bản kinh uh, vừa đưa, uh, đưa chúng ta hai khái niệm và Dhamma và Brahma Charitya Dhamma chúng ta có thể dịch là đề sống đạo đức Hoặc chúng ta có thể dịch Dhamma Charitya là, là uh, đề sống phù hợp với chân lý Nếu ta hiểu Dhamma đây là chánh pháp còn Brahmacharya đó có thể dịch thoát nghĩa là đời sống thánh hạnh, đời sống cao thượng, đời sống thánh vĩ, Brahma đều phải là thượng đế, không phải là phạm thiên. Mặc dù sử dụng từ đó, nhưng mà Đức Phật đưa một cái nội hàm vào trong chữ Brahma là thánh vĩ, thánh thiên, vĩ đại, như phải là ông trời. Và con đường đó đó sẽ dẫn đến một cái kết quả là người đi trên đó sẽ có được nhãn quan trí tuệ, nhãn quan tuệ giác, nhãn quan giác ngộ. Giờ vừa diện phân loại đó. Thì kinh Trung Bộ tập 1 trang 301 cho rằng đó con đường thánh đạo Ariyamagga được phân làm 3 nhóm yếu tố Tayo Khanda bao gồm nhóm đạo đức cao thượng Ti Sikha gồm các hành vi đạo đức lời nói đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức nhóm thiền định cao thượng Samadhi Khanda Đề thì gồm có chánh niệm và chánh định Nhóm uh, trí tuệ ba nha kham thì gồm có uh, chánh uh, tri kiến và chánh tư duy đây là những nội dung mà phần lớn tất cả các vị tu sĩ khi còn là sa di đã biết rồi cái cốt độ quan trọng của uh, magga dẫn đến thánh vĩ trong kinh tin tư tưởng Bali đó đó là tiếp đầu ngữ tính từ chân chính Tiếng Bali là Sama Tiếng sân tức là Samyak Chỉ với sự nỗ lực chân chính qua tám y tố một người Phàm mới trở thành thánh. thánh chứ nỗ lực bằng tính ngưỡng thì không đi tới đâu Và chỉ với uh, tính từ chân chính này Con đường bát Thánh Đạo đó Mới giúp cho chúng ta đạt được sự giác ngộ Chánh đẳng, chánh giác Sama Sabuni Cho nên các tính bưởng Nguyện cầu về sau này đó Đó là những cái phần uh, được thêm vào thôi Nhưng mà đạo Phật gốc thì không hề dạy như thế Đạo Phật gốc dạy chúng ta lấy trí tuệ Dẫn đường sau lối sau đây giờ chúng ta sẽ đi vào à, nội dung à, của à, bác chánh đạo một cách rất phấn tắc để tìm hiểu chi tiết về à, nội dung này đó các thầy các sư cô và các phật tử có thể tham khảo à, quyển sách à, con đường chuyển hóa của chúng tôi gồm có 8 chương mỗi một chương á, là một à, yếu tố tranh chính À, Quyển sách đó, đó là kết quả của tám bài giảng về chủ đề tương tự được à, à, ghi chép lại. Cho nên à, nếu ai thích nghe thì có thể vào nghe ở trong trang chùa giác com Còn nếu muốn đọc sách đó, thì vào Google đánh chữ con đường chữ hóa gạch ngang thích gạch từ thì chúng ta sẽ có cơ hội tham khảo các cái dữ liệu Phật giáo nguyên uh, thủy về ba chính đạo sau đây là những giải uh, thích tóm tắt vấn đề 1 quan điểm chân chính Sama Đức thi trong kinh tăng Chia tập 1 trang ba bốn đức Phật cho rằng là uh, chánh tri kiến đó, được sánh ví như là sự ló dạng của mặt trời vào buổi bình minh theo đó tiếng uh, chìm hót gà gái báo thức một ngày mọi người uh, bắt đầu dấn thân vào công việc để uh, có những hoạt động tạo ra công ích và các giá trị xã hội bằng hình ảnh này đến tôi khẳng định rằng là nơi nào có chánh tri kiến nơi đó con người có những động cơ thiện cula la và hoàn thiện bảy yếu tố chân chính còn lại thiếu uh, chánh suy kiến thì giàu có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tâm chúng ta cũng dễ dàng bỏ cùng nữa chứ cho nên chánh suy kiến được xem là yếu tố mặt trời của bát chánh đạo rất quan trọng và nó là cốt lõi của trí tuệ nên trong ba cái đạo Đức Phật đã cố tình đặt trí tội lên đầu Mặc, mặc dù về sau này khi Trung Quốc dịch đó, Dựa vào à, cái, cái khái niệm Bali, à, Sila, Samadhi và Ban Nha thì Phiên dịch lại là giới định và tuệ Chứ thực ra đó, giới không được Đức Phật đặt đầu Mà là tuệ, tức là Ban Nha Trong Kinh tăng Chi tập 1 trang 129 Đức Phật đã sử dụng khái niệm đạo đức để nói về quan điểm chân chính. Người gói tránh chi kiến được sánh ví như là người có đầy đủ hai mắt với sức khỏe toàn hảo, có thể phân biệt được đâu là thiện, kusala, đâu là ác, akusala, trắng đen đúng sai lợi hại, phàm thánh cho nên uh, họ sẽ không bao giờ vi phạm vào đời sống đạo đức có chính chi kiến là không có trục trặc về đạo đức không vi phạm luật pháp Như vậy người nào còn uh, sống trái với đạo đức và vi phạm luật pháp được xem là còn tà kiến tức là chưa có uh, thể phật trọn vẹn được đạo đức người có chứng chứng kiến là người à, tin vào đạo đức ở kiếp sau cho nên ngay khi còn sống đó họ biết là tận dụng cơ hội bố thí cúng dường qua các hoạt động phật sự thiện sự và thiện nguyện đây là cách là thu thập công đức tiết kiệm công đức buôn nha ba gia Chứng kiến đứng từ góc độ à, siêu thế lô tô ra được hiểu là trí tuệ về bốn chân lý thánh hay bốn chân lý cao thượng. Một lần nữa, bằng cái điểm này chúng ta thấy là đức Phật đề cao vai trò của trí tuệ đến chỗ độc tôn. Còn tất cả các tự căn quan trọng khác, bình din, uh, đi ra như là năng lực giải thoát Bà nha, ba la đó đều được phát sinh từ uh, trí tuệ liên hệ đến bố chân lý ta người uh, có kiến thức uh, về tứ thanh đế yếu tố hình thành ra uh, Chánh di kiến luôn luôn là người biết vẫy bỏ vẫy tay chào và kết thúc toàn bộ nó khỏi điểm đau không để lại chấp thủ dưới hình thức lập phản ứng phụ đồng thời người đó cũng uh, sống phù hợp với mười hai nhân duyên Kinh tương Hương tập 5 trang 144 Đức vật cho rằng đó cách sống phù hợp với bản chất của một hiện thực đang là là có được cái nhìn như thị về sự vật Gia Tha thì người đó được xem là người đang sống với chánh tri kiến Về ứng dụng, tin tăng chiên tập 3 trang 348 cho rằng Người khói chánh chi kiến sẽ uh, liễu thấu được bản chất của vô thường Aniccha Bản thất của uh, không thực thể Anatta Bản chất không toàn mãn Dukha Của năm nhóm nhân tính Bancha Kenda Và mỗi sự mặt hiện tượng dama trên cổ đời này tức Loka thế vậy là ai còn chấp thường, chấp ngã, chấp khổ, chấp vào năm cơ hội tâm vật lý, chấp bổn sự hiện tượng người đó được xem là chưa có tránh chi kiến rộng hơn nữa tương đương tập bốn trang hai đức và khẳng định tránh chi kiến là người đã chuyển hóa được ba hình thái bản ngã dưới các công thức phán nói như sao Cái này là của tôi mana, Cái này là tôi Esoham Asmi Và cái này là bản ngã của tôi me Ata. Cho nên trong quá trình sống là Tiếu xuống với ai Dầu về đó có tự xưng mình là Thánh Bồ Tát nữa, nữa Nếu họ vẫn còn chấp ngã Họ vẫn tiếp tục là người phàm vấn đề hai tư duy chân chính samasa à, kapas tăng chi tập ba trăm bốn sáu có xu hướng đẳng thức hóa tư duy chân chính với tưởng chân chính sama vitakha tưởng đây tức là cái hoạt động tri thức của não hướng về à, tính cách duy thật trong mọi sự hiện tượng thì người đó sẽ đạt được à, tư duy chân chính nội hàm của tư duy chính phải tránh xa được ba tư duy tiêu cực đó là à, tư duy về dục còn được gọi là dục tầm hay là dục tưởng kama vitaka Tức là nỉ tưởng thích thú Về việc hưởng thụ khoái lạc thanh sát Sân tưởng hay là sân tầm Tức là tư duy chứa đầy tất cả các sân hận và ác cảm Bè ba bà, bà vì tật hàng. Hoặc là những tư duy mang tính độc ác bạo động, bạo lực, giết người, phá hoại tài sản của công hay là tài sản tha nhân. Hoặc là các hạnh phúc của người khác. Thì đó được gọi là những tư duy tà. Ngoài ra, ở nghĩa rộng hơn, chánh tư duy là người đã vượt qua được tất cả các hình thái chấp thủ Ubalana Về cảm giác, tri giác Tâm tư, nhận thức Đó là cái tập tư duy Thì à, Chính tư duy đó thì gồm có Tư duy về sự sẽ bỏ Nê Khamma Tư duy về sự giải phóng sân hận Avayapada Và tư duy không hãm hại Avihimsa Người nào thường xuyên thực tập vô tham vô sân vô si người đó đang trải nghiệm tư duy chân chính một phương diện rất quan trọng của à, tuệ giác ở trong bát chánh đạo vấn đề ba lời nói chân chính va cha lời nói đó là con đẻ của tư duy và vấn đó cho nên là thì tuy như đúng đó, thì chúng ta sẽ có các phán đoán lời nói chân chính về giá trị chân chính ở đây đã được đánh giá qua hai yếu tố thứ nhất đó, là phải đạt được cái chuẩn đúng Thế là được gọi là cha hay là buta đồng thời nó phải thích hợp với thế giới hiện thực đang là mẫu vật đơn là anu của trên uh, trung bộ tập vào trang uh, 393 đến 306 396 có đề cập đến uh, 6 loại hình phán đoán. Trong số đó nó chỉ có hai phán đoán được đáng khích lệ thôi. Còn 6 loại phán đoán còn lại với các nội dung cụ thể của đó nên là đối tượng được xa lắm. Hay nói rất là không nên để dưới dính dạng vì đó là những nội dung phát ngôn mà người nghe sẽ bị khổ mà người nói đó nó cũng bị trục trặc cứ mỗi một uh, pháp ngôn trong số phát ngôn này đó đều uh, uh, có liên hệ đến ba phương diện thứ nhất là chân lý đúng và sai tát cha gọi là bù ta thứ hai là chân lý hay là phi chân lý a à, tát cha và dạ, a ta thứ hai là liên hệ đến mục đích tức là áp thasa uh, samhita là có được cái mục đích cao quý an lạc hạnh phúc và thứ ba là người nghe có đồng ý hay không đồng ý dùng mà ba quy chiếu này để đánh giá sáu loại phán đoán chúng ta sẽ thấy là đức phật chia nhóm bốn phán đoán có nội dung xấu không nên phát ngôn và hai phán đoán còn lại đó là có nội dung có giá trị cần được khích lệ. Sau đây là sáu uh, phán đoán. Câu 1. Nội dung phán đoán hoàn toàn sai với sự thật. Mục tiêu của phán đoán hoàn toàn không hướng người uh, phán đoán đi đến một kết quả nhất định nào. Người nghe Hoàn toàn không đồng ý Đó là ba yếu tố Mà người hội đủ đó từ nó vào khuyên là Không nên phát ngôn thà giữ yên lặng như một thánh Tốt hơn rất nhiều Phán đoán Hai Nội dung là đúng Nhưng không hề hướng đến mục đích cao quý gì hết Người nghe Hoàn toàn không đồng ý Cho nên Không nên phát ngôn bừa bãi Vì dự tế có thể dẫn đến các hậu quả Về luật pháp và dân sự Đối với bản thân và thái nhân Phát ngôn Nội dung hoàn toàn đúng Hướng đến mục đích cụ thể Người nghe phản đốc kịch liệt Đức Phật khuyên Vì hội đủ được Chân lý và giá trị một đấng hướng thế, cho nên đây là những nội dung cần được tuyên bố, không nên chậm chễ. Phải tuyên bố nội dung hoàn toàn sai, không hướng đến một một đích gì, người nghe hoàn toàn chống đối, chỉ có người dạy lắm mới làm liêu phát ngôn những nội dung vừa nêu. Phải nói rằng nội dung hoàn toàn đúng không hướng tới mục đích gì hết người nghe đó hoàn toàn đồng ý cũng nên từ bỏ sự tiêu bố à, như vậy là từ phát đấu một đến phát đấu năm chúng ta có một cái nhận thức rằng là đức phật chú trọng đến giá trị mục đích của lời nói đó là có ích có lệ theo nghĩa tích cực Tình huống 6, nội dung hoàn toàn đúng Và nó có ra làm hướng đến một đức cao quý Được tất cả mọi người đáng đồng Chỉ có người dạy dục lắm mới tiếp tục phủ định Và không tập cơ hội cho các phán đoán chân chứng này được xuất hiện Như vậy qua 6 phán đoán đó thì chỉ có hai loại phán đoán được Đức Phật khích lệ Phán đoán 3 và phán đoán 6 hai bọn số chung của hai phát đó này đó là đúng với chân lý hướng đến một đứt được người trí tán dương đúng cũng thuộc về nhận thức và được tán dương cũng là một loại nhận thức cho nên người tu sĩ là không bận tâm đến việc cúng dường của đàn na thí chủ như là những cúng dường có điều kiện vì nó không dẫn đến những cái mục tiêu cao quý. Và thường những người dịch thế họ có những cái phát ngôn à, Thế này, thế nọ hoặc là họ cũng không có cái mục đích à, à, cao thượng lắm Ngoài à, thể tiêu chí đánh giá về sáu loại phát ngôn Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 73 Có đề cập đến là bốn nội dung mà phần lớn chúng ta đều biết khi gọi là Phật tử Đó là những nội dung không nên phát biểu bao gồm lời nói không có sự thật lời nói gây uh, tổn hại sự đoàn kết và hòa hợp lời nói uh, rất uh, mắc lịch sự và hung dữ lời nói hoàn toàn vô ích và không có giá trị đối lập lại với bốn lời nói này đó, thì nói uh, có chân lý nói hòa hợp nói uh, lịch sự nó có giá trị và đây chính là cách mà chúng ta giúp cho lời nói trở nên chân chính Chuyên lên Trung Bộ Tập 1 K161 Đức Phật thích Lệ Tu Sĩ Khi tập hợp với nhau, với Số Đông Chỉ có hai việc cần làm Thứ nhất là nói đúng với Chánh Pháp Thứ hai, im lặng như Bạc Thắng Rất tiếc là tại Việt Nam đó, Cái đoạn kinh này bị dịch sai Phổ biến sai chúng ta thường gọi là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp với thứ hai là sai hoàn toàn chánh pháp không bao giờ im lặng chánh pháp phải được tuyên bố tuyên dương quảng bá truyền tụng để mọi người cùng thực tập bạc. còn trong những trường hợp ngang trái bất công bất bình đẳng nghịch cảnh pháp nạn mà việc phát ngôn của mình đó, chẳng dẫn đến kết quả gì Thậm chí còn gây phương hại và trở ngại cho bản thân Trong trường hợp đó, lời khuyên của Đức Phật là Giữ yên lặng như Bậc Thánh Vì trong Bậc Thánh đó, hoàn toàn không còn có các ức chế tâm lý Các đề nén tiêu cực Và đây cũng là bài học mà người thời gia nên áp dụng Đó là khi giận, khi thiếu sáng suốt Khi chưa tỏ tường được mọi vấn đề thì tốt nhất là giữ cục mà nghe. trên pháp vô trong tình trạng đó đó nó dễ dẫn đến các ngộ nhận đó phát biểu linh tinh, lôi thôi, đều sẽ là các loại phát biểu tàu lao và nó dẫn đến nhiều rắc rối về pháp lý và dân sự. Cho nên cái gì mà không tiện nói ra, chúng ta hãy giữ yên lặng như bậc thánh. Số 4 hành vi tranh chứng Sama Kavanta trong tiếng Nam Phạn là Kama, Bắc Phạn là Kama, chỉ cho loại hành vi như là hệ quả của tâm tức chิตa và cũng dựa vào các hành vi mà tất cả các con người và loài động vật đó được sinh ra, thế gọi là Kama Yoni nghĩa là đây dẫn khởi sự sống. Thì vấn đề là ta phải uh, rèn được cho mình các nghiệp chân chính loại trừ các nghiệp uh, uh, sai lầm, quy hại, tiêu cực, uh, phàm phun Kinh Tươn tư Thật Bộ trang 62 khẳng định như sau Khi có sự chủ ý, tức là trên ta chỉ đạo Thì hành viên con người đã lập tức được thể hiện qua hoặc lề nói và cha hoặc hành động karma do đó toàn bộ các hành động chung và riêng của người đã góp phần tạo nên thế giới tạo nên năm giống nhân tính và tạo ra các kinh nghiệm giác quan vốn được truyền thừa không gián đoạn từ đời này sang kiếp khác tất cả các hành động của chúng ta đều dẫn đến uh, hoặc là kết quả hoặc là hệ quả đối với thiện và công đức thì uh, chúng ta sẽ có được uh, kết quả uh, trong đức và phúc báo Buôn Nga Các bạn Loại hành vi độc tố được xem là xấu nhất Căn bản nhất của tất cả các phiền não Bao gồm Hành vi tham ái Abhichar Hành vi giận dữ uh, biapada Và uh, quan điểm sai lầm Nipcha Nipti trong một cái hành vi đó thì đức phật rất quan trọng đến động cơ động cơ trong trật tử của ngài đó là chetana đó là dụng tâm hay là khởi ý hoặc là dịch thoát nghĩa trong cái hội đại là tự do ý chí tự do ý chí đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đời sống đạo đức và kinh nghiệm cá nhân bản chất của, của các hành vi chân chính được xác định Tùy thuộc vào mức độ tự do ý chí hay là sự chuối của con người Và do đó, đó để đánh giá nó chúng ta phải đánh giá vừa động cơ Tức Chitana và vừa kết quả tức Vibaka Số 5 Lập nghiệp chân chứng Sama Achiva Vừa định nghĩa cho Đạo Phật là những nghề nghiệp được luật pháp bảo hộ và đạo đức cho phép Mặc dù khá điện, luật pháp là đức là tương đối Khá biệt rất là xa Giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng Và các quan hệ tôn giáo Nhưng Nó trở thành là Yếu tố rất quan trọng Mà dựa vào đó, chúng ta xác định được Nghề này Là thích hợp với tinh thần mặt dạy Hay không Ở mức độ bao quát hơn Thì làm việc cho chính là theo đuổi Con đường vô sinh Bằng kết Những cái kết quả tích cực Bằng những cái nỗ lực tích cực Phương pháp tích cực Còn cách tích thực hiện đó Thì Kinh Tân Chi tập 3 trang 111 một, 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 Kêu gọi Làm việc chăm chính phải xa lìa Thái độ lừa đảo dối trá Lòn cuối giấu giếm bỏ sĩ tham lam Vì đây là những thuộc tính Của người phạt Những thuộc tính của người người tà Cho nên Phạm Nhân nhưng mà Nhiêu thì sẽ không thể nào đạt được sự lòng dục chân chính Sau đây đó là sáu loại nghề nghiệp mà theo Đức Phật đó tàn phá hạnh phúc của con người Do đó nên nỗ lực chánh càng xa càng tốt Kinh Tâm Chi Trang 328 Xin lỗi, Tập 3 Trang 208 Ghi nhận như sau thứ nhất nghề buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt rồi phạm loại tội lỗi chống nhân loại. Thứ hai là nghề buôn bán nô lệ tức là nghề à, tìm nô lệ bán người nói chung. Vì như thế là trà đập nhân phẩm cao quý của con người. Ngày ba là bán xác của động vật cũng như là rượu và các chất kích thích tốt. Thì bằng lớn người thời gia không giữ được cái giới này Bởi vì à, nghĩ rằng là rượu ngày nay đã thay thế cho trầu cao thứ tư và không được bào chế và buôn bán động dược vì như thế người ta sẽ phục thuốc cho những người thiện và rơi vào tình trạng à, à, sống à, không phù hợp với à, được pháp thứ năm là người sản xuất buôn bán ma túy và rượu bia cũng như là các chất gây sai hiện nay thì luật pháp thế giới vẫn nghiêm cấm uh, ma túy các loại và chưa nghiêm cấm rượu vốn cũng có tác hại gia đình xã hội không kém gì các nạn nhân ma túy và đó là sáu loại nghề nghiệp bằng việc thực hiện sale sẽ làm cho người đó được hoàn tất được con đường làm nghiệp chân chính. Thế là Phật đó, thương mại chỉ là một công cụ để sống chứ còn con người sống không phải vì mục đích thương mại. Cho nên là hiểu được điều này rồi đó thì chúng ta phải tự tập buôn xã để không nhiều nghiệp. Rồi tập chọn lấy những nghề hiền lương đạo đức và phần lớn là tiền lương của nó thấp nhưng kết quả đạt được của nó rất là cao vấn đề sáu nỗ lực chân chính Sama, vijama chỉ nhất đó, nỗ lực chân chính được hiểu là chấm dứt tất cả các quan điểm sai lầm tức là bíc cha thi hay là tà tư duy Lề nói bất thiện, hành vi sai trái, Nhiều xấu ác Và ý thức sai lệch Cũng như là thử thiền định một cách tà vãi. Khái niệm mà uh, Tà định đó, cho chúng ta Một nhận thức rằng là Rất nhiều cái trường phái các tôn giáo Cũng chủ trương thiền Nhưng mà thiền của họ chẳng dẫn người thực tập đi tới đâu. Nỗ lực chân chính đó, Nếu rút gọn thì chúng ta nên đọc cái đoạn uh, trường mội tập 2 hai 120 Có mục tiêu là hướng đến và làm hoàn thiện đề sống đạo đức Và đề sống uh, thánh thiện Đamma Charyaya và Đamma uh, Charyaya Ngoài ra thì uh, nội lực chân chính Còn có đối tự cần được uh, chuyển hóa nhanh A. Nỗ lực ngăn ngừa Samvara Ở đây đã hành giả trở về cái tâm uh, cẩn trọng Cảnh giác Rồi làm chủ các hào quang Các năng lực suy giác quang Đừng để chúng ta bị đấm nhiễm vào chúng Một cách đó là không làm lặng cho, cho thay nha Để có được năng lực chân chính Thì chúng ta cần phải vượt qua được Sự dính dính vào tứ chung tức là đặc điểm chung Và sự dính dính vào tứ riêng tức là đặc điểm riêng Thông qua việc tiếp xúc giữa sáng chất quang và thế giới tràn cảnh của chúng B. Nỗ lực từ bỏ tư duy về hóa lạc giác quan, tư duy bị uất màu sân hận, tư duy về hành uh, động sát hại, đều là những tư duy tà dẫn đến các nỗ lực vàng. C. Phát triển Tử vật chia làm hai nhóm, cùng có tên gọi đó là Ra Vana. Phát triển ở đây anh được hiểu là à, phát triển à, các nghiệp thiện, các Phật sự, thì à, các phương pháp tâm linh và thường lặp đi lặp lại trong các kinh Bali đó là phát triển 7 à, yếu tố giác ngộ. D. Nỗ lực hỗ trì hay là nỗ lực duy trì Anura Kana. Bao giờ mình duy trì tâm cho thiền định duy trì tâm trên đạo đức duy trì tâm trên tâm linh duy trì tâm trên tất cả những phương pháp quán tưởng để giúp chúng ta nhàn chán khổ đau và kết thúc khổ đau nói tóm lại là trọng tâm của đô lực chân chính là vậy để trả với khổ đau ở mức độ đơn giản hơn về những người đại gia đó thì đô lực chân chính còn được hiểu là nỗ lực ngay nghiệp nỗ lực học tập nỗ lực vượt khó và Thế là Phật là hoài những nỗ lực ra thì còn có nỗ lực phát triển thiện và kết thúc ác có đề 7 chánh niệm Sama-Samsati xin lỗi, Sama-Sati sama đó không nên hiểu đơn thuần là sự tập trung ý thức Hay là sự tập trung tâm mà phải hiểu rõ đó là sự tập trung một cách chân chính Vấn đề rõ chỗ là có chân chính Các lĩnh vực ngành nghề như các loại thể thao Hay là chơi cờ tướng, đánh cờ vua Hoặc là kẻ ăn trắp ăn cợn Hay là những cung thủ, kiến thủ và v vân Điều là những người có mức độ tập trung khá tốt hơn những người còn lại nhưng mà tà tung của họ đó là tà Cho nên uh, họ không được xem là những người có chánh niệm Việc uh, giữ gìn để ý thức báo với thế giới Nội tại ngoại tại một cách không chấp trước Không dướng dính hoặc quá khứ Hoặc hiện tại hoặc vị lai của chúng Được xem là chánh niệm Nói cách khác, khác Động hơn Kinh Trường Bộ tập 1 trang 56 Cho rằng ý thức về các hoạt động của thân một cách nhẹ nhàng và không dướng mắt được gọi là chánh niệm và tương tự chúng ta cũng thực tập chánh niệm với cảm xúc tức là thấy rõ được mặt mũi cảm xúc không phải dướng vào đó chúng ta có thể chánh niệm về tâm tức là các cái phạm trù tâm thiện tâm ác tâm chơi trong vọng trong thánh trong phàm chúng ta nêu quyết tâm là từ bỏ các yếu tố tiêu cực chỉ giữ lại yếu tố tích cực thôi và từ tập à, à, quán niệm và ý niệm Bassana à, Được hiểu hai nghĩa Thứ nhất đó, là quán về à, giá trị chân lý Cụ thể là à, 7 tức giác ngộ Để tăng trưởng đề sống đầu tâm Và thứ hai đó là mỗi sự vật hiện tượng trên đài Cũng là yếu tố được chúng ta quán niệm thường xuyên cúng gọi tín niệm của đạo Phật là xây dựng cái sự an lạc vô chấp ngay trong kiếp sống hiện tại này bây giờ và tại đây thôi cho nên người tu chánh niệm là phải vẫy tay chào với chủ nghĩa quá khứ vì nó dẫn đến hai trạng thái cảm xúc đó là ham nóng khổ đau và tiếc nuối và những gì không còn nữa đồng thời cũng cần là kết thúc nỗi lo lắng sợ hãi về tương lai vì à, dướng kẹt vào sự à, kỳ vọng tương lai đó chúng ta à, bị khối khổ đau chi phối và áp lực trong chánh niệm về thân đó thì điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là không nên xem thân này là thượng đế thân này là vật hưởng thụ thân này là nguồn gốc tội lỗi và chúng ta phải xem thân chỉ là công cụ thôi à, khi nào nặng về à, hưởng thụ nhiều thì chúng ta quán tâm bất định để vượt qua sự chấp trước về nó còn chánh niệm và tư duy tức là phải làm sao không còn tham ái sân hận si mê và chấp thủ nữa tác dụng của chánh niệm là giúp cho chúng ta thoát khỏi tai nạn giao thông tai nạn lao động và tai nạn do rủi ro tức là người đó rất là đình tĩnh theo dõi làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi nói đứng động tịnh và thức ngủ vấn đề tám chánh niệm Sama chấn định là yếu tố uh, cuối cùng với phần quyết định sự chết đất nước bàn tối thượng Nirvana. Chấn định được uh, định nghĩa là sự chuyên nhất của tâm Ega Gata trong tất cả các đối tượng được chúng ta thiền quán để chuyển hóa nhận thức sai lầm và hành vi bất ổn. do đó sẽ là một sự thiếu sót nếu chúng ta chỉ định nghĩa Thiên định là tĩnh lự tức là sự suy xét thầm lặng bên trong đầu. Đang khi chánh định là cái mà toàn bộ cái sự chuyên nhất ở trên của đối tượng đối vật là đã được thực hiện nhờ tập trung vào các cái điều một thiền định mà tâm của người chánh định trở nên định tĩnh trước mọi cảnh vật trước mọi nghịch cảnh, cảnh chánh định được hiểu đồng nghĩa với an chỉ tức là samatha và sự phát triển về an chỉ tức là samatha Bavana phát triển đây được hiểu là phát triển tâm tâm mình keo kiệt trở nên rộng lượng giận dữ trở nên từ bi cố chấp trở nên thoáng mở nhân dân nhờ đó mà chúng ta không bị kẹt vào các cái trạng thái tâm lúc tiêu cực khi theo đuổi chánh định một cách lâu dài thanh giả chú sau gì cũng trứng đáp được trí tuệ viên mãn đó là samma nha nha một trạng thái mà người đàn được nó sẽ chứng đáp được thứ bà kết thúc một cách toàn chuyện tất cả các nơi khổ vị đều tan cho nó được gọi là chánh giải thoát samma vui về việc tập tính định trong kinh đức phật dạy bốn loại thiền thì thứ nhất là ly dục sinh nghĩ là dụng đây là tính dục nên người xuất gia là có được cái thuận lợi tu tập yếu tố này mà người tự gia thì không. cấp độ thứ hai thì có nội hàm là à, đạt được cái trạng thái an an lạc lăng lăng do nhờ trải nghiệm thiền định đúng cách. cấp độ thứ ba là từ bỏ các cái hạnh phúc và thấp cấp hơn. Để hướng về thành phố cao cấp Cũng Giống như muốn có mặt ở lầu 100 Thì chúng ta không nên đứng dừng lại Ở lầu 99 trời suốt Và thì thứ tư là xã Niệm Thanh Tịnh lộ từ này đó Nam nữ và trẻ lớn bé Tại gia và tu sĩ đi Có thể thực tập giống nhau Cốt lộ sự thực tập này đó là làm sao giải phóng căng thẳng ra khỏi não Để con người không bị trầm cảm Tuyệt vọng mệt mỏi bệnh tật và bất hạnh để thực tập và chấn định đúng thì chúng ta giữ trạng thái buông xả mà phần lớn chúng ta có thói quen là dán nhãn đặt tên lên sự vật thôi vượt qua được cái đó thì chúng ta sẽ hoàn tất được con đường chánh định cho nên người tại gia có thể được hướng dẫn thiền là thứ tư thôi xả niệm không còn ý niệm nhận thức phân biệt trong suốt thời gian ngồi thiền hay là thiền học nói tóm lại Bác bát chánh đạo đó là con đường giác ngộ rất là đặc biệt mà Đức Phật đã đóng góp và khám phá cho chúng ta nhiều thế kỷ qua đó thì Phật giáo Trung Quốc có khái niệm 84.000 pháp môn trong kinh Tạng Bali ấy, chỉ có một lần duy nhất con số 84.000 được xuất hiện đó là trong uh, trưởng lão uh, Tăng kệ, lúc đó Tôn giả Ananda chia sẻ với các bạn đồng tu về số lượng uh, bài kinh mà mình học được. Thì ngài mới nói cái này là tôi đó học trực tiếp ở Đức Phật 82.000 pháp uẩn. Và tôi học ở bạn đồng tu 2.000 pháp uẩn à. Thực ra đó thì ở trong nguyên tắc của của trưởng lão Tăng Kệ Cũng không có chữ Dhamma Kanda Thường được chúng ta à, dịch sách nghĩa là Pháp ủng Chứ đó là tôi học được 84.000 à, từ Đức Phật Chia đồng hai nhóm 82 của đức Phật và 82.000 của tôi của, của các vị đồng tu thôi Người Trung Quốc đã cố tình dịch ra thành là Pháp ủng Hình ảnh pháp môn đó là dựa vào cánh cửa cái của một căn nhà Có thể giúp cho người sở hữu và khách của căn nhà đó, đó đi từ ngoài vào bên trong Và các tổ Trung Quốc khi mà sáng lập ra 10 tông phái Nhật Bản khi sáng lập 14 tông phái Nam Bắc, Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng sáng lập ra 3 bốn tông phái Thì thường á, sử dụng một cho đến ba bài kinh mà theo họ đó là cánh cửa để đi vào Phật Pháp đó là bằng kinh cốt lõi Và để cho chúng dễ dàng chấp nhận các con khuyên hướng mới này đó Thì Phật ở Trung Quốc đã dựng đại học thuyết là Đức Phật đã từng thuyết giảng 84.000 pháp môn Chuyện đó không bao giờ có thật Theo lịch sử thì Đức Phật chỉ sống có 45 năm Kể từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 Và nếu chúng ta lấy trung bình con số 5 Để ước tính cho một ngày đưa vào thuyết giảng Thì 45 năm đó đó Cộng trừ nhân chia chúng ta có 82.000 Trên thiếu chút xíu Các bài thuyết giảng Chứ không bao giờ mà đưa đến đó? 84.000 À và trong thực tế đó thì có những bài kinh Đức Phật giảng đến nhiều tháng trời mới xong Chẳng <cười> hạn như là kinh Đại Pháp Giảng Chúng ta không thể tìm thấy được con số 82.000 thật được Pháp ổn, ở trong ngữ cảnh này đó là chủ đề Phật Pháp Chữ Kanda đó, trong tiếng Bali và Skanda trong tiếng Samrits Nghĩa thông thường của nó là tổ hợp hay là nhóm nhưng trong nửa cảnh này đó là chủ đề Phật Pháp 84.000 chủ đề Phật Pháp Chúng ta còn kiếm chưa chắc đã ra Hướng hồ là 84.000 phương pháp để tu Chuyện đó là hư tử Hiện nay đó là Nhật Bản là nước có nhiều pháp môn Nhất là 14 pháp môn ha Cho nên là ta biết số 84.000 là con số ước lượng cho số nhiều Hình dung từ cho số nhiều Hay là số lượng từ cho số nhiều thôi Chứ không phải là số thật Chứ nếu mà nó là số thật đó, Thì người ta dễ dàng gán ghép với Phật Rằng là khi Ngài truyền bá pháp môn A Thì Ngài được chứng minh đã mâu thuẫn Với 83.999 pháp môn còn lại Cũng do mình chủ trương này Nó giống như cái chữ mâu và thuẫn vậy đó một cái là cái cây cây giáo, cái người bán đó là giáo của tôi là số 1 đâm cái gì nó cũng thủng hết. rồi đồng thời ông mới cầm cái cây cái, cái 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 chiên á, cái mâu, nó là cái, cái cái chiên cái khiên này đó bất cứ loại uh, dao mắt nào đụng vào nó nó cũng không đụng. thì ta mới hỏi là nếu lấy cái mâu của ông với lại cái cái cái, cái khiên của ông á mà đụng nhau thì cái nào đụng mà cái nào không đụng? ông ấy bí lùng, tại vì cái nào ông ấy cũng cho là số 1 hết, hai cái số 1 một còn đụng nhau thì có một cái phải là số 2 <cười> chứ đâu phải là cùng là số 1 hết được. Cho nên á chúng ta phải xác định rõ là con đường giác ngộ của Đức Phật trong kinh Bali chính là tứ diệu đế này. Tứ diệu đế là cái cái phương pháp tâm linh dựa trên việc là phân thức nhân quả, khổ đau để nỗ lực thực tập nhân quả, giải thoát cốt là của giải thoát đó là nước bàn và con đường để đạt được đó là bác khánh đạo trong hàng trăm bài kinh chúng tôi thường dùng con số 30 ngàn pháp buôn xin lỗi 30 ngàn pháp thoại và pháp thoại nó có những trường hợp đó, nó chỉ có 4 câu thôi tức là trung bình Đức Phật một ngày nói một bài thì chúng ta mới có được 30 ngàn Và chắc chắn là Cái đẳng cấp tâm lưu kinh Phật lớn quá Cho nên là ngàn nào đối Phật Cũng phải giảng kinh thôi Chúng tôi chỉ là một người phàm Và trung bình một tháng là giảng 15 bài Mới Vào tháng 6 đó, Tháng 7 dương lịch Tức là tương ứng với hai tháng ăn cưng Thì trung bình đó là mỗi tháng đó là 50 bài. Tức là có Ngài giảng có ngày giảng 2 bài, có ngày giảng 3 bài, tổng cộng lại là gần 2 bài một ngày. Mình là người phàm mà có được như thế thì chắc chắn là đức Phật ngày nào cơ mình lấy trung bình là một bài kinh đi. Là 45 năm thuyết giảng của ngài chắc chắn là ngài có trên dưới 30.000 bài. 30.000 bài không có nghĩa là 30.000 pháp môn thế khi đó, Pháp môn là bác chánh đạo thôi mà có hàng trăm bài kinh nó thuộc về gì chánh kiến chẳng hạn như kinh đại bác đức bà đại bác nhã toàn bộ cái văn học bát nhã là thuộc về chánh kiến thôi nó nói về trí tuệ mà kinh hoàng nghiên là nói về chánh kiến và chánh tư duy cái gì mà nó liên hệ đến uh, duyên khởi nè nhân quả nè nó thuộc về chánh kiến tư duy còn kinh Đại Bắc nước Bàn là nói về là diệt Đế Nói về bản chất của nước Bàn Bài Kinh nó gần, gần cái ngàn trang Nhưng mà chỉ nói đến một nội dung thôi Chứ nó không phải là pháp môn Đào sâu vào một chủ đề nào đó Chia sẻ một chủ đề nào đó ra Chứ không phải là pháp môn Cho nên nói tóm lại là Trải qua rất nhiều thế kỷ đó, Chúng ta cứ sống theo thói quen Trung Quốc nói sao mà nó vậy Vì chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào các ở Trung Quốc các ở Trung Quốc có nhiều tổ rất là siêu tuyệt đáng nể đáng học học hoàng không hết nhưng mà cũng có những chủ trương từ Trung Quốc có vấn đề cho nên tìm hiểu về bài này đó nó gợi chúng ta về cái cái sự quay về với Đạo Phật gốc và chúng ta tiếp cận một Đạo Phật không cần phải trải qua lăng kính của Phật giáo Trung Quốc khoảng gần bảy chục năm trở lại đây đó, thì uh, tại miền nam Việt Nam chúng ta có hai trường phái Phật giáo mới, đó là Phật giáo uh, Theravada người Kinh và Phật giáo hệ phái khắc sĩ. thì Phật giáo hệ phái khắc sĩ chúng ta thấy là sử dụng uh, phần lớn các bài kinh của uh, Phật giáo Tịnh uh, Đạo Tông, gồm có uh, kinh phổ môn, kinh Di uh, Đà, kinh Du La. Dân dân, các nghi thức sáng phát Còn Phật giáo Nguyên Thủy, người Kinh Thì sử dụng phần lớn là nghi thức của Phật giáo Thái Lan và Campuchia Nguyên soạn Gần đây thì có những nỗ lực rất đáng kể Có 3 bốn nghi thức mới của Phật giáo Nguyên Thủy được hình thành Trong đó chúng ta thấy sử dụng trung bình là khoảng 15 bài Kinh những bài kinh để Đức Phật giảng dạy cho đối tượng là Phật tử tại Gia Như vậy là cái nội dung đặt kinh nó được rộng mở hơn Thì chính chi kiến và chính tư duy của người Phật tử Đặt vào các bài kinh đó cũng được mở rộng hơn Không thể biến một bài kinh trở thành một Pháp môn địch Thì bài kinh đó có thể có nội dung rất giới hạn cho một cái loại bệnh khổ đau và nhiều bệnh khổ đau nào đó Chứ không phải là cho tất cả chúng sinh được Cho nên nếu một bài kinh mà giải quyết được á Thì có lẽ Đức Phật chẳng phải thuyết giảng Suốt 45 năm làm gì cho nó mà Đức Phật là một có trí tuệ Mà trí tuệ được định nghĩa Trong kinh là gì? Nhất quán và quan điểm Vì Ngài thấy quá rõ vấn đề này cái người thấy không rõ đó Lúc thế này khi thế khác Tức là tự mình mâu thuẫn Liên tục chần trừ do dự tiếu dứt khoát tấn thối được nang còn người có trí tuệ thì không rơi vào trạng thái đó chúng ta phải phải xác minh như thế để thấy rất rõ là đạo Phật chỉ có con đường duy nhất được gọi là trung đạo mà trung đạo là từ khác của bát chánh đạo bát chánh đạo còn được gọi là độc lộ và độc lộ chính là cái con đường tâm linh dẫn đến kết thúc toàn bộ khổ đau và quy năng của đó Nói như thế này không có nghĩa là chúng ta bài bác tất cả các pháp vụ khác Mà chỉ muốn sắp được rất rõ Đó là những con đường do Trung Quốc dựa vào các bài kinh đại thừa Chứ không phải là chủ trương của Đức Phật Còn vấn đề còn lại là chúng ta tự chọn ta Đây là vấn đề rất nhạy cảm Như khi mình, mình nói đúng chưa chắc người ta đã theo Và cái gì mà khác với cái mà người ta thường biết, thường nghe Thì người ta thường chống đói cái đó quay về với cái con đường gốc thì chúng ta sẽ thấy cái phương pháp mà Đức Phật dạy là toàn diện gồm có 3 đạo đức thiền định và trí tuệ với tám yếu tố còn cái phương pháp của Trung Quốc phần lớn nó chỉ tương đương với chánh niệm và chánh định thôi nó cũng không thể thay thế được ba chánh đạo xin kết thúc tại đây